0: 其实一个民调能够做这么久不简单，而且是同样的一个主题，可见就是说哈，其实县市政府的执政跟我们真的非常的息息相关
1: ，就是非常呃认知到自己县市的一个优劣是在哪边，然后有机会就抓紧了、哦。所以其实当地的民众也蛮有感的，直接在他的满意度上面就给他回馈了很高的分数
0: 。蹲的越久哈、哦。跳的越高，蹲的越久，不是脚就会越酸哈，<笑>而是而是会跳的越高哈
1: 。欢迎收听《远见》，各位听众大家好，我是今天的代班主持人《远见》的数位内容营运主编小慈。今天邀请来的来宾我是《远见》杂志的总编辑李建兴，建兴哥好
0: ，小慈好，各位听众朋友大家好。
1: 好，我们今天找来建新哥，就是变代班主持人的很重要的一个原因呢，就是要来聊，就是远见的蛮重磅的一个调查啦。远见每年都会发布的县市长施政满意度调查，我们进行这样调查已经有将近快三十年了，就是其实一直都是业界的龙头。不过还是想请建新哥跟听众朋友稍微再解释一下，说，诶、欸、我们这个五星首长县市长的施政满意度调查，到底我们是怎么做出来的？有哪一些细节会让诶县、欸、市啊业界都觉得啊，我们真的？是，呃、嗯，应该算是翘楚
0: 。的确，小石有提到哈，就我们常常都会说，我不知道各位听众朋友，你们哈，如果听到县市长的一个调查，都会知道，就是说很多媒体也都在做这样的一个调查。可是大家说来说去，说来说去，都会有一个共同的 slogan， 就是会说，哎、欸，五星县市长。那五星县市长其实哈，他真的别无分号，只此一家，就是只有我们远见而已。那你只要听到，就是说谁得到五星县市長。讲这个龙涎的话，大概就是我们远见所搬出去的一个奖项这样子。其实一个民调能够做这么久不简单，而且是同样的一个主题，可见就是说哈，就是县市政府的执政跟我们真的非常的息息相关。最重要是我们很多县市政府的首长，他执政完之后，他通常下一步的一个升官啊，或者说担任更多的一个职位来讲的话。就是往我们的那个总统大位去。那以我们最近哈，不是三个候选的出来，民众党、民进党跟国民党，就是科批赖清德，那以及侯友宜侯市长，都是从我们的百里河所出来的县市长。知道就是说，其实县市调查在。台湾人的心目当中有一定的分量。刚小池也有提到说，我们的五县市市长跟别人有什么不一样？我们知道同业在做的一个县市长调查比较单纯，他们只问说满意跟不满意。我们的话，我们就真的比较多元，而且比较比较全面性，因为我们一年才调查这么一次。那我们调查来讲的话，我们除了问首长自己本身，问县民说县市民众说你觉得啊、呃、某某县董事长满意跟不满意以外，可是大家想想看、哦、有时候满意跟不满意，那个比较不是都会区的民众哦、啊，通常心中卡赫了哈，都<笑>都会觉得说说啊，也蛮弄这个这情况，所以说哈、啊，其实觉得还可以，通常也都给给那个满意给的非常高，所以我们后来发觉说，哎、欸，其实应该有一个顶毛的一个机制，所以说后来我们就也加问了说，好，那你不管你满不满意，你你这样零到一百分给他几分，所以说我们就又多了这样的一个分数，但是我们也更特别的就是说哈、啊。有有一些人他是答不满意的，嗯、那你负评也不能太高啊。啊，当太多人对你不满意的时候，或者说达到非常不满意的这样的一个阶段的时候，你就必须要好好的警惕。所以我们也把不满意的分数也给他算进去。那除此之外，我们觉得一个现市的一个展现哈，现在比较少，以前早期非常吃政治明星这一套，就是说有一些政治明星他一站上台就有掌声。伊安纳泽拉龙刚刚讲。之后、欸，哎，怎样都有票房，对对对，怎样都有票房。嗯、那那我相信，现在在比较多威权的国家，都还是这样嘛。我们就会进一步的再去问说，哎，你在治安啦、啊、环保啦、啊、教育啦、啊、经济啦、啊、观光啦、啊、这些表现上面，你觉得它好还是不好？把这种啊比较属于局处首长的责任，也就是说县市团队的责任的权重算百分之五十。首长个人算百分之五十，算完了之后，我们再来去做一个比较。哇，那所以你们这个是全民调吗？对。原件真的是完全全民调，我们没有一个客观的指标。所谓客观指标，不是说我们不客观了，而是说我们是全部用民调。那我们没有加上说什么数据啦，或者或者是说啊，你经济成长率多少啦，你的预算多少？这个的话，我们是放在另外十月份去做这样的一个一个调查、嗯。对，有另外一个调查。所以说哈，我们可能跟我们可敬的对手有点不太一样了哈。嗯对对，他们是有把主客观的一个调查放在一起，甚至他们也有专家的评比方向，但我们没有。所以说，很多听众朋友前阵子来有我们有一些五星县市长，嗯嗯，他出炉之后，那。当然，政治人物是需要受到检验的、啊，没错没错。对，那他就受到检验的时候，兩面是是两面刃嘛、嗯。很多的一个民众就会说：“啊，看你当时哈，当时还是一直说他好。欸”哎，我这边我要真的要特别强调，就是说，其实我们每年的调查说他好的都不是原件杂志，而是。当地的一个县市民众
1: 是民众对对对，直接反映直接反映，是
0: 是是，由此也可见民意、嗯、如流水。而且说实在，其实有时候县市首长 under table 下的一些不为人知的一些受正议的一个部分，或许在他卸任了之后，他就会。浮出台面，或者是说他他在某个案子的时候吧，那就开始大家会去检验他。但我的意思并不是说哈啊，原件不负这个责，但是。很重要的一点、就是、说，我们每年所呈现的啊，是真真实实的一个民意，而且是多元的民意，是完整的民意。
1: 嗯，因为呃，相对来说，其实每年都会有人在说，就是可能不是那个县市的民众的网友就会觉得我感觉不出来他哪里好，可是当地的民众可能会对于一些可能地方上的改变相当有感，所以他就会反映在这次我们的调查上面。好，那但是真的还是必须要好好的鼓励，每一次都有就是。得到高分的这些五星首长，那像刚刚其实建兴哥讲到很细节啦，就是我们调查的一些 mega， 就是其实我们也是每年有持续的在做一些微幅的调整，就是想要更贴近民意一些。那今年其实也有很多县市长表现的非常好，非常有时候甚至是再创自己的县市的一个破纪录的佳绩哦、喔。先来聊一下，就是其实已经蝉联呃两届的，就是嘉义县长汪张良哦、喔，因为他这次是满意度最高的首长，满意度高达了八十亿。一趴就想要请建兴哥帮我们分享一下說，说、欸、哎，其实我们在跟就是翁县长在对谈的过程中啊，或是我们在做调查过程中，他到底是掌握了哪一些施政要点？尤其是我们有西部在做到八大面向啊，他在医疗啊，或是经济就业跟治安的表现哦、喔，其实都相当好
0: 。是，其实翁县长哈，或许很多听众朋友，如果你不是嘉义县的县民来讲的话，你还真的不是太认识他，因为他并不是一个非常台面上。的一个政治明星，他不会多像我刚刚有提到的科批，或者说像现在六都的首长，大家都依稀大家都知道说他们是谁比较低调嘛？哎，对他比较低调一点。嗯、但是翁县长其实他踏入政治圈算是非常非常的早。你知道当时哈、啊，我们如果说年长一点、嗯，大概是我这个年纪的人都知道说，当时大学生有一个活动叫做野百合学运，嗯嗯嗯、那时候在中正纪念堂，那时候是在、嗯、是在。希望说倡议万年国会能够赶快解散。翁张良翁县长就已经是那时候的一个总指挥了
1: 、哦。所以他是血运世代就已经其实当
0: 跟他同同批号的同学都大人物。哦、对对对<笑>大概大概包括像现在行政院的副院长郑文灿，以及之前的交通部长林佳龙，那大概都是那个时期出来的一个政治明星啦。嗯、那所以说哈，其实翁县长后来其实政治路比较没有像。其他人哇，真的真的不扶摇而直上哈，所以说他一直的大部分都是在幕僚的一个工作，他当过很多县长的一个局处首长，或者是是科长之类的，或他都是政务官，所以说他其实在所谓的县市政府的一个底蕴，算是磨得非常的久。那。翁县长其实这次能够拿到我们非常高的一个分数、哦，我我觉得啦，如果解剖起来的话，大概可以分为几个主客观的一个环境。那我所谓的客观，就是说，那大概它的大环境是,是什么样的一个情形哈、哦？应该是说，因为嘉义县民它本来就比较。偏绿的一个地方、嗯、啊，所以说其实嘉义县如果说认真执政，那如果说他又自己本身又是嘉义县民的话，其实他非常的了解地方的一个需求，就很容易打中县民的心，很接地气，对，就非常的接地气、嗯。但是我必须要说，这样这样的评价对翁县长是不公平的，因为也不是每一次的。的嘉义县长都能够拿到五星，他也真的是是,是绝无仅有一个部分。之前的呃，曾经有过张花冠章县长曾经有拿过一次，但是也后来就就下来，而且其实他的整个民调也没有像。也没有像这次的翁县长这么高。我觉得翁县长有做一个努力，就是说他常常在喊出一个口号叫“农工大县”，也就是说他自己非常的坦然接受嘉义县就是一个农业县，就是一个台湾的粮仓。对，就是台湾的粮仓，然后就是会被呃，他的意思就是说外移人口就非常的严重。那之前我们大家都调查起来，它就是一个非常老化的一个县县市嘛。但是他也就承认，那可是另外。他一方面，他就是说争取到了非常多。非常重量级的工业区以及科学园区、嗯，那当然这跟中央也是民进党执政、同党派执政，他趁势而起，我觉得是非常可行的啦。让大家都知道，就是说现在国家在发展无人机这个产业，那嘉义县就争取到了这个机会、嗯，所以说我觉得他们在产业的转型上面的确也蛮亮眼的。那不管这个是说啊，那中央加持的、啊、又不是他，但是问题、就。是说你只如果现是首长，能够掌握每一次哈，在争取的一个机会。其实我们也有看过，就是中央是同党派的，可是他就是摆烂，他就是乖乖，<笑>嗯、他他就是他就是拱拱个他可是现在已经不是拱拱个者的的的时候，我必须要说。张良翁县长其实真的是蛮积极的，所以他才有今天这样的成绩
1: ，就是非常呃认知到自己县市的一个优劣势在哪边，然后有机会就抓紧了、喔。所以其实当地的民众也蛮有感的，直接在他的满意度上面就给他回馈了很高的分数。那另外再讲这次拿到非常好成绩的也是嘉义市长黄敏惠哦、喔，他的满意度是全台第二高，有七十七点八趴。而且其实我们仔细看呢、啊，嘉义市在八大面向的表现呢、喔，我们有。另外再做一个名次的排名的雷达图，你看它，它是一个非常完整的一个八角形，它几乎全部都在前三名哎，所以就是一个呃模范生的概念。那尤其是在医疗的表现上又特别突出啊。那建兴哥对嘉义非常熟，对不对？建兴哥自己<笑>自己觉得嘉义市这几年有哪些改变嘛？尤其是在就是黄敏惠市长做的这段期间
0: ，是对嘉义市哈。我之所以会有感觉，是因为我自己是嘉义的女婿，所以我现在回嘉义的时间比回到我自己。自己的故乡就是高雄還，还要还要多非常的多。我必须要说，这几年我真的有明显的感觉到说嘉义的一个进步哈。我先回过头来讲啊、呃，黄敏惠黄市长，黄市长算是台湾在地方自治史上一个非常特殊的一个百里侯哈。他曾经在过去已经担任过两任的一个嘉义市长，那通常担任两任之后你就不能再继续连任，嗯、所以说呃曾经。在中间这一段其实是土行者啊，民进党土行者就接任接上去，然后到了后来，大概在四年多前的话，重新哈披上战袍再回来，再来那、嗯、你知道吗？其实哈，在黄敏惠的那一届的一个县市长，其实有一年比较特别，是刚好我们要把县市的选举跟六都跟所谓直辖市的选举要并在一块，可能大家都已经忘了以前不是。在一起的
1: ，以前是分开的，分开的。
0: 好，那为了要把这个时间给都合上，所以那一届的县市长多做一年，也就是黄敏慧过去已经做了九年，九,九,年九年的嘉义市场。这一次哈，他又进入了第五年，他做了十三年的一个嘉义市场。大家要注意哦，他过去那九年从来没有得过五星，嗯,嗯，他成绩都不错，然后可是哈，大概就是在四四星四点五星徘徊，所以说他自己其实有觉得有点扼腕、嗯，他会觉得说他的心愿就是说哈，他在当嘉义市长的时候能够。真正拿到五星首长、嗯嗯，在我们颁奖典礼的时候、嗯，我有秀出一张照片，就是说他当时哈、喔、已经要卸任了，然后他来找我们的创办人高教授的时候，他就很扼腕提出说啊，我一直都没有得到你们的,的五星首长’。所以那时候高高教授就送给他一条围巾来安慰他，就、嗯、是、嗯、他没想到就觉得说，哎、欸，这条围巾哈、喔，终于在他第二次当市长的时候就再次的应验了。而且他第二次当市上，他也不是第一年就五星哦、喔。陈、嗯、前的那个四,四,四年也是
1: 努力，对对
0: 对，他到第四年才有。那今年算是连任后的第一年，就是第五年嘛。嗯嗯，从这个部分你就知道说，其实你只要认真努力哈、喔，大致上。市民都然是会给你机会的，这是第一点。第二点，可见远见的调查有多么的公平公正，他并不会因为说<笑>啊，我给你同情票了，而、啊、且这次这架故啊，哈，那那那我们就就就给你这样子。那第三个就是说，我觉得黄敏惠黄市长在这么多年的一个执政的经验，他真的比谁都了解嘉义市，所以他对于嘉义市的痛点，还有就是说他过去他所没有办法。发挥到的，或者说实现到的，他在这个时候，那时候我们常常都会说哈，蹲的越久哈。跳得越高，蹲得越久，不是脚就会越酸哈，而是而是会跳得越高哈。在这样的一个状况下，那难怪就是刚刚小石有提到，其实我们有做有调查八大面相嘛對。那八大面相，刚刚小石在讲的，就是就是说我们都会有一个雷达图，那个雷达图就是按照现世的名次，如果你的名次越前面的话，你那个框框就会在越外围越大。那它是一个八角形，非常背
1: ，很漂亮的八角形，很漂亮。也就是说
0: 啊，它八个。面向都发展的非常的均衡，嗯、那那他不会说有一些东西特别强，但有一些东西又特别弱，一个不均衡的状况。所以我觉得，呃，嘉义是的确是蛮值得一提的啦。那我个人的观感来看的话，因为我是嘉义女婿嘛，我觉得比较特别的是说哈、喔，我每次回嘉义，因为我觉得嘉义人口不多，其实它不是一个人口大暴涨的一个一个一個,一个城市，啊嗯、但是它就刚好小而美，它、嗯、就刚刚好。而且哈、哦，其实嘉义市，你不要以为说我们刚刚提到嘉义县，好像觉得说，哎呦，比较乡下，都是农业县。可是嘉义市其实它都会性格非常的强，因为、嗯、因为嘉义市木商的人很多，就是说当时哈、哦，呃，我们知道嘉义市是木都嘛，对，也就是说做木材，那当时非常多的有钱人都在这里。还有嘉义市在有一个很特别的。地方就是说，他的医生的比例也很高。对，好，那所以说哈，他一些高消费的人很多，所以其实你现在进到嘉义，包括他有一些文青小店，那包括有一些非常精致的小店，嗯，哎，很多。所以说哈，他跟我们一般想象的，就是说啊，那他他好像在当初那时候的省辖市来相比的话，呃，感觉上他是一个比较弱势的城市，并也不会。我的确有看到嘉义市的一个蜕变。
1: 嗯，而且呃，其实那天我们去访问的时候，就是市长他有特别提到说，网络上有个调查是宜居城市调查，他就说以前那个通常不会说是嘉义市，那那一天他就有看到很多网友评论，就是说，哎、欸，就是现在宜居城市就是嘉义市，然后生活机能很好啊，有公园，有又有一些就是医院等等之类的，然后他自己就说他很感动这样子，花了很长篇幅聊嘉义，今年的总统决战点中确实是占有蛮重要的一席之地哦，因为其实我们刚。刚看到我们的五星首长，还有第三位是来自甲乙哦，就是嗯、呃，应该是说媒体焦点的新北市长侯友谊啦，因为毕竟是总统的参选人嘛。那当然在施政的表现上都会受到检验呐、啊。然后哎，就会觉得说，哎，怎么这么刚好就是今年的甲乙人好像特别的特别表现特别受到关注？这样建兴哥怎么看呢？包括就是在新北市今年的表现，然后还有甲乙今年的这个举足轻重的地位
0: 。我们哈在前一阵子的。一个颁奖典礼，那县市长来的时候，我们通常都会请他到个贵宾室嘛。其实那个场景是非常的好玩呐、啊。也就是说哈，包括我刚刚讲的嘉义县市长刚刚都得到五星嘛，那那以及侯友谊是也是五星嘛。那我,我们大家都知道，就是说侯友谊其实是出生于嘉义的铺子、嗯，也就是说嘉义的限制所在。在那一天的一个情况之下，那包括那一天。同样得到五星的一个卢秀燕卢市长，大家就没有办法要请他的副市长来，就是王玉民。哇，他们他们四个就说：“哎、欸，关系的东西，嘉义人就对了那感觉上好像嘉义要<笑>要出头天啊！的确，如果说今年以总统的决胜点啊，嘉义是一个非常被重视的一个地方，因为侯友义是嘉义。县民嘉义县的小孩，可是嘉义县偏偏又是属民进党执政。那所以说哈，就很很很明显的就是说哈，假设对假设说哈，那个侯友谊到最后如果能够拿拿下嘉义县的话哈，那大概其实就还蛮十拿九稳，因为我们都知道说其实一年以来那大概大概,大概都很绿，对对，我们知道台南跟嘉义其实都很绿嘛，所以如果他能够翻转，感觉上。也不是那么没有机会哦嗯嗯，因为其实台湾人弄这是有经验，都会觉得说啊，我那家己音啊哈，哎，但出来这总统就跟当时阿扁的一个状况一样，或者是说那时候呃，小英总统出来的时候也是打着屏东风挡的女儿嘛，如果我我没记错的话，所以说在这样的一个情节之下，我觉得其实今天今年的一个嘉义是非常精彩的啦，我没有。预测错误，然后啊，搞不好一月十三号选举嘛，嗯、搞不好一月十二号的那一天的一个选前之夜，搞不好就在嘉义。会在
1: 那里對,对，
0: 搞不好就会是在嘉义举办，因为那时候就是一个拼场的一个，嗯、而且嘉义很嘉义市又特别的特别，就是嘉义市它本身啊，在选举的时候它就是蓝绿过半，大家都应该都听说过，每次无论什么选举，他们会在那个喷水池就隔成一半，然后蓝绿就互相在那边叫嚣，其实那个。喷水池非常的有意思，它不是只有喷水、火鸡肉饭而已哈、哦<笑>嗯，它它更重要的是一个蓝绿对决的一个民主圣地。那那其实、嗯、对对对，当然黄敏惠黄市长也一直在在提到这件事情了、啊。那所以说，其实今年的一个嘉义，我觉得是还还蛮有看头的一个地方。就
1: 大家后续如果要看一些民调啊，观察一些选情走向，可以锁定一下嘉义这个民众的表现。好，那其实刚刚有提到就说，出了侯友谊是嘉义孩子，但是他的在新北市的执政的成绩哦，其实也是受到各界的检验呢、哦。那侯市长他今年拿下五星首长，可是我们有注意到说，其实相较去年有稍微的下滑哦。建兴哥觉得背后的原因是什么
0: ？呃，其实侯市长的盘我长期观察起来，我记得说大概在。二零一八年，他刚当选的时候，那时候我都然没有当总编辑，我就跟跟我们的社长一起去采访他。我觉得说那时候侯友宇非常的名不见经传，其实那时候他会当选，我们觉得有点讶异。就是说那个时候也是刚好民进党最最最惨烈的,、嗯、的时候嘛。对，大家记不记得那时候不是民进党惨输，所以那时候不是民进党的四大佬。呼吁说，小英总统要辞掉党主席，就没想到后来民进力量集结的很快，所以二零二零年的是大胜，对、啊，那超级大胜，就八百一十七万票那一次嘛。回过头来讲的话，其实刚开始侯友谊是一个朱立伦时代的一个副市长，市长嗯、那我们只是觉得，就是说，那通常副市长这些副市长嘛，当副手当当惯了，大概就是一个比较沉潜的一个角色。结果没想到侯友谊在第一年、第二年，哎，我们就渐渐看出他的他的成绩，他在改革。我自己都住在新北市，我都有看到新北市的一个一个进步。那尤其哈侯友宇的声望最高点的时候，反而是在疫情的时候。那因为我们知道新北市是一个重灾区，可是其实算是相对也把疫情收得很不错。另外就是说哈、哎，当大家疫情非常紧绷的时候，我们知道。新北市有一个非常重要的一个活动，就是新北耶诞城。对，哦，那时候新北耶诞城被誉为，就是说当全球都是片死寂的时候，它是地表上
1: 唯一的一个唯一
0: 聚集最多人的一个地方。没错，对，其实哈、哦，有时候在这方面它会把它推到高点。我我觉得有时候我们长期看我们的县市长的民调。还蛮有趣的，有一些县市长的一个声量、嗯、或者说他当年的民调会由低忽然串到高，都常常跟他那那一年有办了一个非常大的一个活动,活動有关系、嗯。我举个例子，像以前的前高雄市长陈菊，他以前在我们的民调也不怎么好，可是有一年他就办了一个。高雄市运， oh, oh. 那时候二零零九的高雄市运，那时候不是记得市运的的国际主席还说啊，这是史上最成功的一次市运会。而、嗯嗯嗯啊、那时候陈菊身势被拉到最高，还有人叫他出来要选总统嘛。后来陈菊就一直非常稳的就上我们的五星。好，另外第二个非常经典案例就是潘孟安，那时候潘孟安也是因为办了所谓的台湾灯会，哎、没错，哇、啊，那时候我平东我骄傲，大家都还记得嘛。那后来潘邦就以稳坐我们的五星。今年也有一个案例哦，就是卢秀院卢市长，他办了什么经典赛？是。对，那大家就知道说哦，那个经典赛永远是北霸呀，所以说哈、哦，对那个效益就持续好。那回过来我才会说侯宇在那几年其实都不错，但是我觉得我自己在观察新北市的盘，我的确后来发现说。在后面几年啊，好友其实四度拿到我们五星了，但是他大概就是在二零跟二一的时候达到高峰，但。后来二零二二，我就觉得就往下滑。其实疫情的冲击也还是很大。嗯、另外就是说，它大概要建设的也建设的差不多了。如果一个市政没有办法再拿出更多的亮点的时候，的确是民众会比较容易觉得疲乏啦，有点熄火的感觉，它有有点熄火的一个感觉。嗯去年来讲的话，哈，我觉得刚好这这也刚好是一个情况了，就是他在我们调查的时候，刚好碰到了新北市有非常多的治安事件，是哦，那那几个治安事件都非常严重的，拢这多件嘛。嗯、如果我没记错，好像是综合抢银楼还是什么嘛？对
1: ，然后还有在枪击案呐、啊，就是对对对，呃，机关枪还是什么？是是是，是对对那整个拢这
0: 多掉。然后大家千万别忘了，好友是。警察出身的，他什么都能够输，就是不能输在治安的面向。这种东西就很容易在成成为一个越晕效应，就是他整个他会觉得说啊，你贵人哈，贵、哦、人螺丝弄一根，弄一根弄耍起啊那样、嗯。但我必须要说，其实侯市长还是一个非常认真执政的啊。那尤其就是说他是。比较不蓝不绿的一个状况下、嗯，也有比较多的中间选民在,選民、嗯、在怎么讲，在支持他、嗯。但是我觉得他后来这次的民调，还有包括他参选总统之后的民调都没有那么漂亮。有一个最重要的一个原因，就是说他的挑战也很大了，因为等于算是第二任，他也才刚上任。对啊，当时选举的时候也告诉大家说他会好好的陪新北市四年嘛。那现在感觉上又哎，可能有更重要的任务要去的时候，其实这个两面评价了啦。然后另外一个，我觉得他成也不蓝不虑，败也不蓝不虑。呃，现在的选举氛围，假设又意识形态比较高张的时候，你没有选边站。也会受到比较大的 challenge， 所以说，我觉得大概这是我在看好友的盘的一个解读、嗯
1: 。继续再聊今年的，还有一个也是拿下五星首长，其实其实刚刚建兴哥有提到，就是办经典赛事的，就是台中市长卢秀燕哦，呃，卢市长是第一次拿到五星首长，这次他也有说，就是呃，应该是说呃，在这几年他就任的期间哦，其实也是做了蛮多东西，是对于市民来说是有感的改善呢、哦。那建兴哥怎么看呢、哦？但是他怎么样在这四年的时间，就是有有一点是大幅翻转了台中，大家对台中的一些刻板印象。
0: 我觉得哈卢秀艳真的是我觉得最黑马的黑马哦。我我们其实都有去问每一个五星首长，问他说你觉得哪一个？县市长是最最值得你学习的嗯嗯。一般我们都会很客套嘛，都会说啊，打到这和了哈，啊上马二上马二啊，就是把把二十二县市长全部点了一次一啊，那个这是最会做的。可是没想到侯友谊他,他居然只只点了一个人，就是卢秀燕。那我觉得侯友谊的观点我非常的赞同，因为他跟我的想法很像，就是在看卢秀燕。你知道大家都知道以前卢秀燕是主播吗？年轻一点的可能都不知道。那通常我们自己。你是媒体人，我们都知道说，其实媒体人的要要成为政治人物，而且主一个将近三百万人口的县市，其实是非常不简单。因为因为我们很多媒体人到了企业，就会开始觉得非常受到挑战，不太一样，属性不一样。因为媒体人习惯管自己，对
1: 对对，习惯自律自作业，对,对,对自我
0: 作业。但是你要去管众人之事的时候，就是一个非常大的挑战。所以那时候卢秀燕被推上去选。台中市场的时候，我没有那么看好，因为我我自己是媒体人，我就说啊。这是,这是这开，这是安嘞，就没想到，我真的必须要说卢秀燕真的有她的一套，就是我这几年也真的有看到，就是说台中市的一个进步，而且卢秀燕是她已经是个妈妈了。是。通常妈妈，她就说她其实哈、啊，假日啦、啊，或者是说有空闲，她都还是会回去照顾孩子。还我还
1: 是要陪小孩、啊。对，我
0: 就跟她讲说，嗯、哇，你你怎么有办法？我现在连小小朋友的老师，他几年级班，<笑>我都不知道了。那、嗯、我。我的业务范围还比你小那么多，我也必须说，卢秀燕在用人的方面，哈，他真的比较 open minding。这几年，我觉得他有用到老狼，嗯，好，这是这是一件非常重要的事情。那当然，卢秀燕在问政的态度，跟他对于民众的互动，哇，他就真的是很。很够意思
1: ，所以妈妈也是他的优势之一。
0: 我上次听到一个名嘴，而且是绿营的名嘴，他不是蓝营的名嘴，在、嗯、跟我讲说卢秀恩真的会成功，有他的道理。他说有一次他们有一个警员，好像因为冤因公没有殉职啦，就是住交互病房。你知道，听说卢秀恩就是真的守在交互病房、哦，守了一整夜。这种感觉的这么
1: 忙碌的行程，這麼忙碌还是守在而且他他当然是没有
0: 不耽误公务了，因为他可能是在夜晚的时候。嗯、可是好，很多人说阿姨哎，可是哈，就算他演哈，演到这样，我真的觉得我我我也是很厉害了，我了他对。真的，你你有多少政治人物有有有办法有这个有这个情况？嗯，我再举一个例子，就是说他非常的在意市民的感受，还有他周遭人的一个感受。就像他这一次，呃，要领我们的五新县市长，他没有办法来，是他就觉得非常的亏欠。亏欠我们，那我们其实非常的体谅，因为其实还是要以公务为重嘛。对啊、对他就有一次为了这件事情，他有一次上来台北洽公的时候，还刻意问我有没有空，就请我喝杯咖啡。特而且那个特别来说这，而且那个咖啡喝了三个小时哦。其实我自己很拍谁、嗯嗯，因为我是我自己问题很多，而且跟他聊得很开。可是你知道吗？他就是非常的周到。嗯我没有喊停，他也不会跟我讲说、嗯：“啊，近静香，那我们时间到了。”哈，没有没有没有，他就会觉得说，这个时间我已经是注定我要跟总编辑来好好聊，姑且不要论他其他的施政怎么样。从这些小故事，你就知道说。啊、哦，我觉得卢秀燕有她成功的道理
1: ，因为其实我们这次调查就是民众的感受嘛。假设他都已经，就是以卢市长来说，他这么细心体贴的个性，我相信地方的民众应该是更有感的啦。好，刚,刚聊到了就是这次得到五星首长的，那有一些县市首长可能成绩还需要再努力，但是又受到各界蛮多关注的哦，就是像是台北市的蒋万安哦。那因为其实蒋万安这次的五星首长是算是他上任以来的第一张成绩单嘛。那尤其台北市又是首善之都，那又经历了政党轮替。其实这次我们看到他说，其实在，在、呃、嗯民调的满意度上面是有止跌回升的哦。谢兴哥怎么看？说就是他这次的表现，你觉得是符合你对台北市的期待的吗
0: ？台北市的盘哈、哦，呃，它是一个非常特别的一个盘，历年我们台北市的成绩都不会。太好，就拿科 P 来讲的话，每次都掉车尾。嗯，但科 P 我必须要说，他在第一年的时候，那时候白色力量刚起来的时候，我还记得说我们的同业啦，就是商子哦，他曾经为了他写了一个封面，叫做《呃科文泽股份有限公司》，就是说意思就说，他是用一个非常。企业治理的方式来经营他的团队，那时候他他不是有,有什么 eyeballing 啊，然后甚至让大家来举荐他的局座首长啊，海选啊，啊，对对对对，这些都非常的一个特别，嗯、所以他第一年其实是是量非常高，是四点五星，但是第二年下来的话，其实就比较辛苦，就每年哈、哦，整个满意度就非常非常的。垫底，嗯，这是台北市的一个选民结构。以前哈、哦、会轮流垫底的就两个都市啦，一个台北市，一个是台中市，但是哈、哦。台中是今年翻盘了哦，今年既然卢秀燕可以拼到吴兴、啊，我刚刚忘了讲，这个是真的是非常不简单的。好，回到蒋万安来讲的话，刚刚小池有提到，就是说，哎，比科批在收尾盘的时候，哎，提升很多。但是哈、哦，如果我们拿他跟科批的第一年来讲的话，他确实又掉很多。嗯、但是、嗯、我必须要说，这就是台北市民的基本。盘台北市是一个国际都市，所以它开的是国际盘，也就是台北市民跟刚刚的台中市民一样，他们都是旅外的人士非常的多。那回到这个家乡的时候，他们用的是一个国际。国际的一个水准在看，它是跟
1: 国际的城市比，啊就是是是东京或者其他城市比，是是不是跟其他县市比的。伊伊唔是讲
0: 哈讲那从台南比啦哈，哎，高雄东比啊但我是高雄，我也很骄傲，就是这几年高雄进步也很多了，真的进步很多、嗯。那话说回来，我就是说，其实台北市受到的挑战也非常的多。我我们曾经去访问过蒋万安的时候，我下过一个标，就是说哈、啊，一个史上最年轻的台北市长。九完年纪都要比我小，可是以前当台北市长然仍然是老哎、欸，有点资历，有点资历。你我我我点几个你就知道，李登辉曾经当过台北市长，才后来成为副总统，然后后来成为总统。嗯、那我们知道吴伯雄。嗯嗯、哦，那以前的黄大州，后来到郝龙斌有比较年轻了，但是哈，到蒋湾的是是最年轻，就是说不满五十岁就当上首都的一个市长。嗯嗯、但是你知道，他现在现在台北市已经不是以前欣欣向荣的台北市，对，對因为哈，他第一就是说他。房价太贵了，所以说啊，其实都只有老人家住得起，也就是当时战后婴兒,儿潮的人住得起，年那年轻人都没有，所以他年轻人外流外流的非常多。你知道，他已经超过嘉义县，成为全台湾最
1: ,最老的、老龄人口最高的一
0: 个城市。嗯、另外，他的都市的一个容貌，也就是就是市容哈，因
1: 为建成的早。对
0: 你，你看，其实台北市是一个非常。
1: 发展的早就是会有这个问题。对，我
0: 必须要直白的讲了，你去走访过世界各地方的首都，你就真的觉得台北是。这嘛？除了太首都对除，对，就除了新义计划区区开税以外哈、嗯哦，常常不是有大陆小粉红都会笑，都会拿台北市的市容来笑我们说哈、哦嗯，啊，这就三级都市。嗯、但是事实上，台北市非常富有的，我们大家都知道。但如果我们台北市是一个国家的话，它的 GDP 很很可能是世界第一名。嗯，对。但是问题是说，好，这这个是一个非常落差的一个地方，这是蒋万安的一个挑战啊。必须是要说也给蒋市长哈一个鼓励啦，跟市长的结缘是他那时候在当要参选那个立委的时候，嗯嗯他那一年跟吴怡农庄帅对决的中山区这边是那，因为我们公司在中山区嘛，后来他在中山区拜票的时候。因为他每天早上就是装上去车，车车水马龙，他都会站在路口，然后拿着一个肥皂箱站在那上面跟大家挥手。哦，我那时候就会觉得就是说哇，其实这样的讲家第四代很了不起，所以我都会凑过去，我都会故意绕一个圈，因为其实他不是我的动线，但是我刚好在对角线看到他，我都会跑过去跟他讲讲话，所以我们两个是有一点点小小的私交的一个部分，必须必须要说，但讲市场。也加油啦！因为最起码台北是一个民调最低的一个一个时辰，大概也已经过去了。但是台北市民的挑剔是永远不会有所改变，而且你要面临到的一个挑战也比较多啦。嗯、另外就是说哈，呃我，我自己在观察蒋市长，他、欸、说，其实可以再再 open meeting 一点、嗯，其实再放一点的话，我相信市民，你都已经长那么帅了，都就就其实是,是可以做得更好的。所以期
1: 待明年看看蒋市长能不能够再再创下比较好的成绩、喔、好，那我们今天的这个五星收藏专辑就跟大家聊到这边。如果大家想了解更多的细节，欢迎参考远见 AI 的资讯站连接。也请大家每周锁定远见 AI， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经、产业、国际大小事。那我们下次见喽，拜拜。